0: 亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广即时通我是谭志毅又是一个新奇的开始在今天节目里呢要来回复听众朋友的信件在回复信件之前呢我们先来听一段讯息当然这个活动呢我也是很鼓励所有的听众朋友一起来参与哦
1: 。各位听众大家好 ,RTI 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物以抽签的方式赠送给参加的听友哦你可以上 RTI 官网填写问卷或是拿起纸笔现在就把答案写下来寄给我们准备好了吗请您回答以下四个问题第一您平常使用什么平台收听央广的节目呢第二您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢第三您会给央广哪一个语言什么节目几颗心的总体评价呢第四您对央广的节目有什么意见或是建议呢只要完整回答上面四题就可能得到赠品哦。请把答案记到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱或是 email 到 audience01 at rti.org.tw 并且留下您的姓名性别年龄跟国籍就可以咯
0: 好的听众朋友呢现在在听节目的时候应该都可以听得到这就是听友意见调查的一个宣传内容啊。可见我们央广其实呢一直以来都非常的重视听众朋友的意见。所以呢还准备了礼物会送给呢来参加的幸运的朋友们啊。刚才呢可能速度比较快听众朋友来不及记好所以我先花一点时间跟大家来介绍一下。其实呢总共只有四道题啊，那听众朋友呢现在就可以稍微的把它记下来。等一下呢你就可以 email 哦那也许呢你就能够抽到奖品也说不定哦。第一个呢就是你用什么平台来收听央广的节目比方说你还是用短波收音机好或者是呢你是用我们电台的官网那甚或是我们的听众朋友呢都是透过这个微信群或者是微博群呃来收听节目的其实你都可以把它写下来啊。那第二题呢他是问说你收听的是哪一种语言最喜欢的是哪个节目好那这个感觉上是应该是两个小题目了哈第一个题目呢就是呃你可以写下你收听的比方说是国语节目啦或者是我们知道收音机旁有很多的听众朋友都很有语言的天分哈像是我们的海飞啊既会听客家话也会听呃广东话也听国语节目你都可以把它写下来像我们的乐祥呢甚至连这个日语节目都听到所以呢都可以把它写下来那你最喜欢的是哪一个节目呢在这里我看了一下好像是最多你可以填三个啊那如果你很喜欢我们央广吉时通那当然欢迎您就把我们写下来哈之于还有另外一个节目叫做音乐 MIT 也在这边顺便的稍微呢打一下广告欢迎听众朋友如果你喜欢你就可以把它写下来那第三题呢也很简单啊他是希望您来评比几颗星哈我们的满分是五颗星所以呢如果你觉得呃这个节目很棒你很喜欢你就给他五颗星哈那第四题呢就是节目的意见比方说你觉得听央广吉时通不过瘾很希望呢歌多来几集哈，你也可以把它写上去，这就是个人的发挥了哈。那接下来就是留下你的个人资料啊，包括了像是姓名、性别、年龄、国籍，还有 email 啊。那当然了，呃，抽到这个奖品的时候呢，就会主动的来通知您哈，或者是会把这个礼物寄给您的。所以这个很简单的方式，呃，就可以来参加我们的活动了。请听众朋友呢，可以多多的参与啊。那最近呢，呃，志毅也收到，就是我们莆田的依依已经呢。Yeah.、Uh -huh. 参加了啊那可见呢我们的听众服务组就是现在的受众言调组呢他们有主动的把这样的讯息呢 email 到我们听众朋友的信箱了。一一填完了问卷之后呢就发现哎这个信件被退回来没有办法寄送成功啊。那但是我们的一一很聪明就少上了质哈，没问题我已经把这封信呢就是呃转回给我们的听众服务组了从我这里转移是绝对没有问题的啦。哈那相关的讯息呢质疑也放在微博上了哈，所以听众朋友呢就可以到志一、e、的微博呃把每一题写完之后呢就 email 到 a u d i e n c e 0 1我再说一次哦 a u d i e n c e 0 1 ence01 at rti.org.tw.au 点点 di, ence01, 小老鼠 rti.org.tw. 点点啊或者呢用一般的邮件。我想一般的邮件比较麻烦了哈。但是如果你习惯的是用手写的话就请您寄送到台湾台北邮局 123199, 号信箱。台湾台北邮局 123199, 信箱如果呢您碰到了跟我们普田一一同样的状况被退回的话呢那你就寄到自己的信箱我再帮你转寄也是可以的。欢迎听众朋友呢都能够把您的意见告诉我们。好那在今天的节目里呢就要来回复听众朋友的信件还记得在上个礼拜的时候志毅不是说啊如果真的这个信件写不完的话呢你也可以分批写。果然呢我们就有听众朋友真的好可爱哦他就马上写了一封信不过这封信呢显然真的没有写完有一点刻意哦。好这位听众朋友就是常常呢爱跟我们抢沙发的 Lif Lasa 啊。我还记得刚开始我念 Lif Lasa 的名字还念错我念 Life 啊。L-I-V-E 可以念 Lif, 也可以念 Life 啊。可见呢呃就是住在这个 Lasa, 说到 Lasa, 我就觉得应该是一个很美的地方。那这次呢他的这封信件也是要告诉所有的听众朋友为什么会从四川到这个 Lasa 来哈。所以还有一个标题就叫做农民工进西藏不知道是不是受到了我们霞总的影响因为就是在呃写信件的时候都会有一个标题好我们来看看呢这封信怎么说。我是在2000年的时候告别家人从农村来到了省城成都坐汽车从成都向拉萨出发开始了我的打工生涯由于汽车的车况不是很好走走修修修修走走从成都经兰州到了西宁然后呢走青藏公路。记得那是一个很冷的夜晚。坐在驾驶室里感觉很冷。在汽车大灯的照射下我看到了鹅毛般的雪片正随风飘舞。我第一次看到如此大的雪司机却说这是青藏高原的特点这个雪并不是太大。汽车小心翼翼地向前行驶摇摇晃晃地让我进入到了梦乡。当我被司机叫醒的时候才知道已经是凌晨两点半了。车子已经到达了唐古拉山山顶。唐古拉山是青海省与西藏自治区的分界点海拔五千多米可能离天很近吧把山上的积雪照得特别的晶莹透亮此景就像传说中的白天冰连冰晚上数星星。第一次感受到高原的独特夜景它既美丽又动人是冷冻的洞哦。身在雪的世界突然感觉特别的寒冷连呼吸都困难。司机叫我快上车。上车之后呢喝了几口热水才慢慢的缓过来。后来知道那就是高原反应。一般人进入高原后都会有高原的反应。经过16天的艰苦行驶汽车终于来到了日光城拉萨。预知事后如何请听明天分解。好的非常的谢谢 l i v Lassa, 我觉得真的是用了一招很厉害的连载方式啊。果然听到这里我们的听众朋友是不是也会非常的期待接下来 l i v Lassa 要告诉我们什么呢真的啊，所以听众朋友如果你觉得写一封信要写很长没有时间分段写绝对是没问题的。回到这封信呢我真的已经有好像呃跟着呢一起要到 Lassa 去的感觉啊。尤其看到了经过16天的艰苦行驶汽车终于到达了拉萨原来从成都开车要到呃拉萨居然要有十六天的时间哦真的是太了不起了甚至呢已经就是到达了海拔五千多米哇这个高原反应应该是会很困扰的不过我也有听说就是呃有高原反应的话就是不要一下子去这么高的地方如果是慢慢的上去的话好像人的身体会比较能够去适应吧哈不管怎么样我就好像到了另外一个世界的感觉。在我微博当中呢也不乏有些听众朋友会分享就是西藏的照片。每一次我总觉得这里拍出来的景色特别的干净也许是空气吧哈呃可能没有任何的这个污染所以呢在拍照的时候呢就不会受到这个色泽上的影响。再来就是它的天空特别特别的蓝啊尤其那个蓝天白云啊颜色的对比是很强烈的。怎么看就是怎么说舒服哈另外呢即使是晚上也是满天星斗啊，恐怕也是因为没有光害的关系所以我就觉得这里真的是很令人向往的地方哈那我不知道我有没有机会能够去呃這個西藏拉萨但是我觉得如果人的一生当中能去这里朝圣一次的话一定是会有很多的收获的。非常的谢谢、Leaf、l i a e 拉萨我们真的非常的期待接下来的内容啊因为他是说第二天要传给知意嘛那我在回这封信的时候其实我已经看到不过呢我必须要完成呃就是 l i f l a s a 所设计跟安排。所以我们今天呢就只能念到这儿啊。就是接下来就让我们听众朋友稍微的等待一下在下一次的啊我们回信的内容当中呢再来继续念出这一封信件。再一次谢谢 l i f l a s a 这么的配合啊。当质疑在空中说没有信了啊马上呢就寄到我们节目当中来算速度最快的一个啊。而且呢他还打算用质疑在节目当中所说的就不一次写完而且要用连载的方式哇真的很感谢这么的支持哦。好那我们继续呢再来看下一封信件。这封信件呢是安徽的男主所写来的。他的标题是欢迎台湾小朋友。哇我们现在的听众朋友呢在写信的时候都会落下标题好厉害哦。志毅姐好最近在家辅导小孩功课看到儿子上的小学一年级语文课本里这样的一课欢迎台湾小朋友。内容是欢迎台湾小朋友一只船杨白帆飘呀飘呀到台湾接来台湾小朋友到我学校玩一玩伸出双手紧紧握热情的话说不完。儿子看到有台湾的字样很兴奋开心地说是致意阿姨那个台湾吧。因为平常在家里面都有听央广及时通的节目他也知道我点头说是。哇好感动哦我们有一位呢央粉二代哦小学一年期已经跟着开始听我们央广及时通。非常的谢谢男主看到这里我真的是非常的感动啊！而且呢只要呃提到了台湾就会把之意呢或者是我们央广做一个连接这件事情呢就觉得很荣幸哦。比方说我在看电视新闻的时候啊看到了呃介绍哪里的的风光，我就会想说，哎，我们的哪一位听众朋友呢，就是住在这儿啊？啊，不知道呢，他是不是离这里很近哈？包括像是志毅上次去金门旅游的时候，在小金门远眺厦门的时候呢，哇，我也觉得说，如果真的有位听众朋友，我先跟他约好，搞不好他在那边挥手，我都可以看得一清二楚哈。所以，我们彼此之间哈，那个心的距离是非常非常近的。好，我们继续再来看下一段。记不清我们那个时候的小学课本里面有没有介绍台湾的文章了但是有四个字宝岛台湾让人印象深刻也对台湾有了很好的印象上了中学又听了亚洲之声的节目后来听了更多台湾歌手唱的流行歌曲从同安格、齐琴苏瑞小虎队红遍大陆二十年的周杰伦也经历了上世纪八九零年代流行的港台音乐更让人喜欢上了台湾这个地方也喜欢上了那里的人汉市真心的希望海峡两岸永远和平用交流来代替彼此的隔阂男主说的真的是非常的好啊其实说到了这个教材我想最有名的应该就是日月坛跟阿里山吧因为每次碰到呢就是来台湾的大陆观光客他们最希望能够去的这两个景点就是因为呢好像是在课本当中有念到过这里哈，因此呢大家印象深刻啊所以我想请听众朋友也来想一想哦呃课本当中写了什么样的内容其实我也是蛮好奇的哦好那我们再来看下一段说到了小学台湾的小学应该是叫国小也有几个问题想要了解的。一台湾的小学除了常规的语文、数学、美术、体育还有哪些基本的课程二英语一般是从小学几年级开始学习的。我的儿子念的小学是从三年级开始学习英语的但是市里也有其他的小学是从一年级就开始学英语。三台湾的义务教育阶段是从幼稚园开始还是小学一直到高中吗义务教育就是免学费只要交书本费。大陆这边的义务教育的阶段是从小学到初中结束总共是九年。最后呢祝福志一姐还有广大的听众朋友疫情间事事顺意。好的非常的谢谢男主呢来提出了这些问题。哈其实这些问题呢呃我觉得还蛮难回答的。为什么会说难回答就是我们从一百零八年起哈也就是呢二零一九年启动了就是是一零八克纲的一种呃教育的改革哈所以呢在学习上呢就跟我们以前包括 QQ 念书的时候呢就不太一样了。那我们会分为三个阶段第一个阶段呢就是小学的一二年级第二阶段就是三四第三阶段呢就是五六年级嘛。哈那在小学一二年级的时候呢是学国语文另外呢还有像是本土的语言以及新著名语文呃就是大家可以选这个你需要的这个语言的部分再来就上上数学咯另外还有一些是生活课程就包含了像是社会自然艺术的综合的活动还有健康与教育啊那另外呢学校也可以自定一些课程啊都是弹性学习的到了第二阶段的时候呢就开始学英文啊所以在台湾的正规的学校来讲应该是从三年级的时候开始学习英文所以基本上是跟男竹呢呃小孩所就读的学校是一样的不过呢在台湾的家长哦大家其实对都蛮重视就是呃语文的这个教学哈所以呢很多小朋友其实在念幼儿园的时候呢就让他去念所谓的双语学校就同步的可以讲国语同步的也要来学习英文当然像这样子的一个学校的他的费用就会比较高哈在台湾呢像这个呃美语啊或者是英语补习班呢确实它是非常热门的我相信在我们听众朋友的周边应该也是如此吧哈那刚才呢有提到就是有一些弹性的这个课程就是要看学校怎么安排了比方说会有一些社团活动啦还有一些记忆的课程啦或者是特殊需求的领域课程啦啊还有就是同整性的主题呀，或者是一些研究的课程啊。所以现在的小学的这样子的一个设计我觉得还真的很不容易哦。那再来呢就是核心素养。那核心素养其实是会根据学生他们的身心发展的状况可以去做选择的包括了三大部分有自主行动另外呢还有就是沟通互动以及社会参与啊像自主行动的话它其实就是要训练这个孩子身心素养跟自我精进的能力还有就是系统思考啊还有解决问题的能力另外呢就是规划执行跟呃应变的能力哈。那在沟通互动的部分呢就是呃符号的运用啊还有沟通表达还有科技资讯呢跟媒体的素养另外呢就是艺术的涵养还有呢美感的素养都是要来呃这个训练的。那社会参与就包括了道德实践还有公民意识啊以及人际关系跟团队合作还有多元文化跟国际的理解。那因为是从二零一九年开始所以很多的学生或者是学校老师们都也在适应像这样子的一个新的课程。其实我觉得改革的利益是好的但是呢在这个执行的过程当中确实它也会有一些对于像我们做家长的来讲呢会觉得哇小朋友朋友就要做这么多的事情有没有办法负荷那当然因为就是很多事情要执行了之后才会知道他可能哪里会有缺失然后呢再来做一些修订吧哈。所以现在的小朋友还真不简单啊。那另外呢男主也有提到了一个问题就是说在台湾的义务教育是多久我们是十二年国教。哈所谓的十二年国教呢就是从小学开始计算起小学要练六年嘛哈。练完之后呢你可以呃就,是就读国教。中那小学跟国中的阶段呢其实基本上都是在你户籍所在地附近的学校来就读哈。当然也有些家长呢就想说啊公立的可能对我的小孩子的这个帮助呢会有限所以我愿意花大钱去念私立学校其实在台湾呢也有很多的家长他们会喜欢的选择私立学校哈。那当然私立的学校的费用就比较高这个家长就必须要自己去负担这样子的学费哈。那到了高中之后呢就会有一一个考试就是学测在国中的时候会有个会考哈。那考完之后呢你就按照自己的分数呢去选填志愿啊你可以呢选就是明星学校你成绩很好的话或者是说呃我成绩很好可是我只想在我们家附近来就读高中也是可以的反正就是你填志愿就可以了啊那基本上这就是我们的一个十二年的国教所以我们的幼儿园的部分也就是幼稚园呢是要自己负担的哈。那在台湾呢也有公立的幼儿园它的费用是比较低的哈，但是是呢他好像四点就放学了啊像我们这样子父母亲都要出门去赚钱的人在接小孩上面恐怕就会产生一些问题如果没有人可以帮你的话我们就只能选择像私立的幼儿园他的费用就会比较高了好以上就是回复男主的信件今天时间到就先聊到这儿祝福大家拜拜